0: Desde que llegó el mundo digital a nuestra vida pues aquellas personas que como tú y como yo decidieron eh, salirse de ese camino un poco tradicional para sacar adelante un proyecto no importa el proyecto que sea ya sea en la era digital, en la era tradicional lo que sea, lo que sea pero que decidimos sacar adelante un proyecto propio ser independiente y no seguir el camino tradicional eh, este, esta era digital hizo que nos enfocáramos en el tamaño de las comunidades. Pareciera ser que mientras más comunidades, o, o perdón, más personas dentro de mi comunidad o más seguidores tenga, es sinónimo de éxito. Y eso es de lo que hablamos precisamente en este episodio que tuvimos de invitada a Erika de Prolactancia, una persona increíble y además eh, súper agradable conversar con ella que hubiese sido por mí más de dos horas conversando pero yo respeto tu tiempo y sé que tienes también muchas cosas por hacer en la conversación con Erika estuvimos hablando sobre cómo ella hace para gestionar su comunidad de más de 200.000 mil seguidores en Instagram y sobre todo cómo ella utiliza su comunidad eh, cómo la gestiona de manera eficiente para sacar también adelante su proyecto pero no solo nos cuenta las cosas bonitas de tener una comunidad grande Puede estar, no, todo, no todo es color de rosas así que eh, en este episodio Erika nos cuenta todo lo que implica, eh, todo lo que hay tras cámaras del tener una comunidad tan grande. Por si te estás pensando eh, crear una comunidad de este tamaño. Que para muchos puede ser un número enorme, para otros puede ser un número pequeño. Pero al fin y al cabo es, hablamos mucho sobre el crecimiento y sobre todo lo que implica hoy en día gestionar una comunidad en el mundo online. Yo te recomiendo que te busques tu bebida favorita, tu comida favorita y te disfrutes este episodio porque es súper, súper bueno todo lo que conversamos aquí. Ahora sí, sin más, bienvenidos al episodio número 64. Mi nombre es Andri Mora y estás a punto de escuchar conversaciones increíbles con personas que decidieron sacar adelante sus proyectos sin seguir alguna fórmula mágica para lograr resultados. Ellos decidieron hacer las cosas a su estilo con un toque muy personal sin perder su esencia Porque lo más importante es disfrutar de lo que hacemos al mismo tiempo que vamos logrando resultados De esto precisamente es que se trata mi podcast Despega tu negocio Pero antes de continuar quiero presentarte al patrocinador que hace que este programa sea una realidad Y es nada más y nada menos que mi agencia Impacton donde ayudamos a marcas y negocios a conectar con su audiencia a través de la producción y promoción de un podcast. Así que si te estás pensando en crear un podcast o ya tienes uno en este momento, no tienes por qué preocuparte con cosas técnicas. Nosotros nos encargaremos de la edición profesional y de la promoción para llegar a las personas correctas. Ahora sí, ya no le doy más vueltas al asunto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Bueno, Erika, bienvenida a un episodio más del podcast Despega Tu Negocio. ¿Cómo estás?
1: Contenta, contenta de estar aquí.
0: Qué bueno, de verdad, ya te, ya te lo he dicho y perdona la insistencia. Gracias, gracias por aceptar la invitación para, para mí y para todo el equipo de Despega Tu Negocio. Es un honor contar con tu presencia y sé que también la audiencia lo, lo va a agradecer porque hay cositas ahí que, que, que están bastante interesantes.
1: Gracias, gracias. Espero poder ayudar en algo aquí con mi experiencia.
0: No, por supuesto. Mira, a mí me gusta empezar así, directo al grano. ¿Cómo es eso, Erika? Que, o, ¿O cómo haces para poder mezclar y unir todo lo que sabes? Que va desde el periodismo hasta el marketing, hasta la lactancia, eh, constelaciones familiares y crianza respetuosa. ¿Cómo? O sea, que cuando yo vi eso, dije, no, esto es lo primero que tengo que saber. ¿Cómo sí. haces para unir todo?
1: Bueno, básicamente... Eh... Lo va uniendo a la experiencia, lo va uniendo a la vivencia, ¿no? Una cosa me fue llevando a la otra. Yo soy periodista, era la carrera, yo, yo jugaba, muchos de los que verán esto no van a entender lo que voy a decir en cuanto a, a referencia, pero yo jugaba en el espejo con el cepillo redondo de mi mamá, a decir, Erika Urbá es el observador. O hay gente que ni sabe a estas alturas, <risa> tú eres muy joven, tú seguro no sabes qué es el observador. Pero bueno, era un noticiero famoso.
0: un noticiero, yo me acuerdo, yo me acuerdo. De Radio
1: Televisión, que fue el canal que cierra, que cierra el chavismo, y yo jugaba a eso, yo soñaba con ser periodista desde muy, muy pequeña y estudio periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello y luego hago un posgrado en marketing entendiendo que el periodismo me enseñaba a ser una empleada, para mí era muy angustiante eh, pensar en ser una empleada toda la vida. Y yo decía, bueno, pero ¿de qué vive un periodista que no trabaja en un periódico? ¿De qué vive un periodista que no trabaja en la televisión? ¿Qué hace realmente un periodista, un comunicador social, que es mi, mi carrera, cuando no tiene el respaldo de una empresa grande, de un Radio Caracas, de un Benevisión en caso de Venezuela, de un CNN, de un Telemundo, de un Univisión en el caso del exterior, ¿qué hace uno? no? Y en medio de esa búsqueda y de esa angustia me voy a estudiar marketing y negocios a España. Okay. Voy a España y estudio también un máster en, en paralelo, estudio un máster en periodismo digital. Y estudiando periodismo digital, cuando todavía nadie pensaba que la, el periódico iba a morir, una de las grandes ideas con las que yo salgo de España en el año 2011 es el periódico va a morir. El periódico ya estaba moribundo en el año 2011 y no lo queríamos ver y los periodistas no lo querían ver. Eh, creíamos que nuestra vida era el medio y creo que los, que, los periodistas que estamos viviendo hoy de cualquier otro oficio y que al mismo tiempo estamos comunicando, porque lo que yo hago a través de las redes sociales es utilizar mis habilidades como comunicadora y como eh, especialista en marketing para hablar de un tema que me apasiona, eso es lo que estamos haciendo la mayoría de los periodistas de nicho ahorita. Básicamente yo lo que hice fue trasladar el periodismo de nicho hacia la comunicación, hacia a, mi, a mis madres, a través luego de la experiencia de la maternidad. Yo me devuelvo a Venezuela... A hacer la digitalización de un diario no funcionó, eh, porque sus dueños eran de la viejísima escuela, no pudo funcionar todas mis ideas de hacer periodismo digital, video, sonido, podcast, todo esto eh, ya era parte como de lo que, si yo pudiera comer por internet, te lo digo con toda honestidad, Andre, yo comiera por internet, o sea, no comprar la comida, sino aquí mismo sacar la comida y comérmela, ¿sabes?
0: Claro.
1: Eh, soy una adap adaptada al mundo digital y soñaba con que todo fuera muy digital. Esta digitalización no funciona y en ese proceso no funciona el, el proceso porque, bueno, estaba trabajando con gente que juraba que el periódico iba a seguir existiendo en el año 2020. Y yo les decía, no, es que ya en el 2015 no van a tener más papel. Va, va a pasar, va a pasar. Y claro, eh, evidentemente es difícil creerlo cuando tienes 40, 50 años de experiencia, ¿no? Y so me salgo embarazada. Me hago mamá en ese proceso. Cuando quiero regresar al trabajo, regreso al trabajo, a los seis meses digo, quiero criar a mi hijo. Y aquí es donde yo empiezo a responderme cómo voy a criar a mi hijo siendo una comunicadora social que todavía depende de un medio. y Estaba muy en boga, estábamos comenzando el tema de eh, curar contenido, de ser community manager y lo que, lo que primero hago es armar un emprendimiento de esto porque... Venezuela solamente tenía Twitter, Instagram no había nacido, era muy incipiente, luego nació, creo que en el 2012 llega para iPhones a Venezuela, 2011-2012, por ahí aproximadamente, sin me memoria no me falla. Y esto es lo que comienzo a hacer cuando dejo el periodismo formalmente. Y comienzo a descubrir, fuera del periodismo digital y del periodismo tradicional, del reporterismo, comienzo a descubrir una nueva forma de comunicar. Me hago mamá. Y claro, es que cuando uno se hace mamá, una se vuelve una fastidiosa que solamente quiere hablar de cosas de maternidad. <ríe> y comienzo. Bueno, es, es impresionante, pero te pones a ver muchísimo de los emprendimientos de maternidad. Sí. Son mujeres que se han vuelto mamá y que desde su conocimiento empiezan a expresarse eh, de, de, de experiencias de maternidad. Y como una manera de desahogo, abro un blog que transforma un blog que ya tenía. Y abro Instagram. Y me comienzan okay. a tocar la puerta a decirme, ¿tú das clases de esto? Y entonces cuando la, la gente me comienza a preguntar, digo, bueno, me tengo que especializar en esto. Porque ya no puede ser experiencial. Si viene otra gente con otra experiencia, yo tengo que mostrar, yo tengo que saber qué, qué más ocurre en medio de esto. Y así es como se abonen. Fíjate que ya tenía el periodismo, ya tenía el marketing. <risa> la comunicación, el servicio... Y luego las constelaciones familiares entran como una herramienta de, de, una herramienta de, de, de evaluación psicoterapéutica que no, te, no, no es psicología en lo más mínimo, tampoco es coaching, era como un intermedio que podía para, para fines prácticos desbloquear ciertas cosas en medio de la consulta y a mí me funciona espectacular y de hecho es mi elemento diferencial con respecto a otras consultoras de lactancia que ahorita podrás ver en, inter, en Instagram que hay ese era otro tema. Cuando yo empecé, era yo haciendo sí. trabajo online y todas las consejeras de lactancia que conocía diciéndome que estaba loca, que eso era imposible hacer online. Era mucho, mucho creer en lo digital. Siempre creer en que, en que lo analógico sí. iba a morir en cualquier momento.
0: Sí, pero lo importante de tener una visión de futuro y sobre todo estar dispuesta a afrontar los cambios. ¿no? Ahora, me da un poco de curiosidad, Erika, porque de hecho esto lo conversaba en el episodio anterior sobre el tema de la especialización, ¿no? porque pareciera que cuando nosotros, bueno pareciera no, es que realmente es así, porque nosotros crecemos y eh, hoy en día no, pero por lo menos yo hoy en, al momento de grabar este episodio tengo 34 años y yo fui formado a, oye, eh, estudio en la universidad y luego de ahí empieza uno a especializarse en lo mismo que estudiaste en la universidad, entonces... Tú vienes de ser periodista y, ¿cómo? O sea, no, ¿no tuviste como ese conflicto de decir, ¿cómo estudio marketing o por qué, por qué no hago otra cosa relacionada? No, nunca al porque periodismo? yo siempre
1: sentí un vacío en la carrera. O sea, el, la, la comunicación social es algo que te permite como moverte en muchos terrenos, pero con muy poca profundidad. Y yo siempre sentí que necesitaba profundizar en algo que me permitiera saber que no necesitaba una gran estructura, como te decía al principio me daba temor necesitar una gran estructura para subsistir. ¿Y qué está pasando ahorita? Que la mayoría de los grandes nombres que conocimos en, en, en los medios de comunicación están viviendo desde su propia estructura. De, estructura perdón. Basta ahorita con tener buena luz, una, un buen teléfono, una, una computadora para iniciarte y después lo vas tecnificando y no termina tecnificando. Entonces, más que entrar en conflicto, entrego en una gran necesidad de conocer un poco más qué iba a ser de mí y de explorar qué iba a ser de mí cuando ya yo no quisiera seguir, como decimos en Venezuela, pateando la calle. Eh, ser un reportero es esto, es patear la calle, es ir al a, a acontecimiento, es entrevistar en ese momento y bestia, yo admiro a la gente que lo hace, aquí en CNN hay gente que tiene 30 años haciéndolo, yo los admiro, pero yo me muero de aburrimiento, o sea, me hubiese muerto de aburrimiento, yo ya tengo 20 años de graduada si yo soy una señora, no hubiese muerto de aburrimiento, si yo hubiese tenido que hacer eso, si yo hoy, al día de hoy, hubiese tenido que hacer eso. La maternidad fue un disparador, que vino muchísimo después, ya yo tenía nueve años de, de experiencia y de patear calles cuando la maternidad me enfrentó a, bueno, aquí está, todo lo que tú tenías un poco de miedo antes, aquí, aquí está, empieza empiezo a hacer el cambio y empieza a utilizar lo que sabes hasta ahora.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué crees, Erika, acerca de esto de la especialización? Porque tú dices que te sentías un poco como, sentías un vacío en tu formación y, y, y también, o sea, puedes que hayas sentido el vacío, pero si sí. no te atreves a hacer algo diferente, o sea, es tal vez no hubieses estado en Es importantísimo saber que, que la
1: comunicación social tiene otro efecto y es que, es un, como decimos, en Venezuela es una laguna llanera, es extensa pero muy poco profunda. Entonces, eh, conseguir un espacio en donde tú puedas nadar un poco más a profundidad y aportarle un poco más a la gente, e incluso a la empresa, siendo incluso un, una, un empleado de empresa, en el que tú puedas aportarle un poco más de profundidad, siempre va a ser beneficioso. O sea, nunca nadie puede ser todero. Eh, quizás cuando estás empezando un negocio propio, te toca hacer de todo, pero luego cuando ya tienes la oportunidad de delegarle a alguien que sabe hacer mejor que tú algo, es fundamental. Entonces, especializarte eh, es, es ese camino a descubrir cuál es el verdadero nicho donde vas a ir. Y yo, a pesar de tener una especialización antes en periodismo digital, en negocios y en marketing, todavía no sabía eh, en qué me iba a especializar. Yo sabía que había un mercado incipiente de gente que no sabía usar redes sociales, que no estaba al día y que yo venía con un conocimiento y entonces pensé que era por allí. No, al final terminó siendo la maternidad claro. utilizando esos recursos que tenía.
0: Claro. O sea que aquí cabe el dicho este de que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida eh, no termina siendo innecesario que se perdió el todo, tiempo porque todo, todo de alguna todo, manera sirve todo. y se aplica. Este,
1: yo hice programas de coaching, programas de constelación familiar, programas de psicología de, del puerperio por un tema personal. Todo lo que yo comencé a estudiar lo comencé porque mi experiencia en la maternidad estaba siendo dura, en la lactancia específicamente estaba siendo dura y no tenía el acompañamiento que yo ofrezco hoy, que esa fue otra ventaja, yo buscaba un acompañamiento similar y no lo tenía, no, no, no existía en mi ciudad, al menos estaba en Caracas, yo vivía en Margarita y no existía, entonces al final me tocó hacer un aprendizaje formal de algo que supuestamente iba a aplicar solamente en mi vida diaria y hoy es una profesión.
0: Claro. Y cuando empezaste a compartir esto en las cuentas de Instagram, que por lo que entiendo fue cuando Instagram recién estaba empezando, recién, antes de que te tocaran la puerta y te preguntaran si dabas clase, eh, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a tener el crecimiento que hoy en día tienes una comunidad de más de no. 200.000 seguidores y que hoy te dedicarías a esto?
1: No, para nada. Era, era un servicio totalmente altruista y era una necesidad de comunicarme. Ese, esa, ese Instagram se abrió... Ni siquiera se habló para compartir fotos de mi hijo, sino era una necesidad de expresarme y yo agarré el medio que estaba en boga. ¿Y qué pasó? Que en esa, en esa necesidad de expresarme, me empezaron a decir, ven, acompáñame, acabo de tener un bebé, eh, me duele, revísame mi lactancia. Y, y en un momento, alguien importante, a quien le agradezco muchísimo, eh, que se llama Inger de Vera, eh, tenía un problema de lactancia con su tercer hijo, y me escribió al privado, le escribió a mí y le escribió a un montón de consultoras más. Pero resonó con mi respuesta, solucionó su problema y me catapultó. Es decir, es el estar allí constantemente y al final yo de tener una cuenta, ya había crecido, ya tenía que para aquel momento tener mil, 9.000, mil personas era un exitazo, ¿no? Y me movía claro. mucho en el ámbito venezolano. Pero ella me trajo para acá, para Estados Unidos, eh, o sea, el hecho de que ella en su red además era, era en ese momento la esposa de, de Nacho que es un eh, tipo súper famoso estaba como muy en boga todavía, Chino y Nacho el hecho de que en ese momento preciso ella dijera, esta pana fue la única que solucionó el problema que yo tenía y fui a cinco doctores, tres tipos más, no sé qué, y esta fue la que atinó, además un golpe de suerte porque me puedo haber equivocado también, ¿no? Yo claro. se lo dije desde las más genuinas ganas de, de ayudarla y ella también me ayudó un montón a mí. Me catapultó, de ahí salí como a 30.000 seguidores así. Uf, De una sí. vez. De una vez,
0: de una vez. Claro, es que yo siento que cuando las cosas se hacen de manera genuina, así auténtica, eh, todo se va dando, ¿no? Y a veces, a veces no le encontramos una explicación lógica, pero mira, tú empezaste esto con una necesidad de compartir. Luego esto... Eh, otra persona tenía una necesidad y te preguntó, ¿tuviste una necesidad? Y dijiste, me voy a especializar. Y estando en ese sitio correcto, pues, cuando se empiezan a, a, a presentar esas oportunidades como la de Inge, ¿no? Porque, claro, yo te aseguro que si alguien crea un Instagram pensando en conseguir alguna colaboración con alguna persona con un posicionamiento para que eso le ayude a escalar, eso no sucede. No, no
1: sucede. Y a mí me pasa mucho ahorita. Me pasa mucho ahorita que, bueno, ahora soy yo la que estoy un poquito tener una comunidad de maternidad de 200.000 personas no es tan sencillo. Porque, ya te digo, es un nicho muy cerrado y además los niños van creciendo y lo que yo comparto, la gente va saliendo. O sea, va entrando gente nueva porque siempre nacen niños, pero la gente va saliendo porque luego les interesa hablar de la preadolescencia, o sea, aprender de preadolescencia, claro. adolescencia. Ya la lactancia, a menos que vayan teniendo un hijo cada año, ya yo no les importo mucho. <risa> eh, entonces, sí, es, es fundamental... Esto, el, el, el enfoque para mí es, es básico y lo que tú estás diciendo, la especialización llevó a que yo cada vez me sintiera más segura y a que más, cada vez atinara más. Y para mí lleva, yo todavía estudio. Esto es una carrera claro. que si tuviera un título universitario que no lo tiene, ya yo llevaría un PhD. De, porque tengo los nueve años de mi hijo estudiando en escuelas diferentes para aprender cosas diferentes.
0: Claro. Claro, qué increíble, ¿no? O sea, que... Que ya esto de, yo, con lo que estudié en la universidad y con lo que tal vez hice un máster, con eso, eh, lo que pasa es que cuando yo hablo de la especialización, está más enfocado en que tú, con lo que estudias en la universidad, con eso tienes que morir hasta el último día, ¿no? eh, a, a, Ahí es donde yo, en este momento, tengo un poquito de cortocircuito en mi cabeza porque no no lo veo, no lo
1: veo. No, no, yo tampoco, yo tampoco es lo que te digo, tengo nueve años, la edad, yo comencé cuando mi hijo tenía cinco meses a estudiar sobre esto y hoy tiene nueve años y no me interesa para nada, no voy a tener otro hijo, no le estoy dando pecho a él, pero sigo acompañando a muchas nuevas madres y sigo viendo nuevas dificultades cada día, que si, que, si yo, y además lo he hecho en escuelas que no necesariamente están en, sumergidas en la educación formal y eso no le quita formalidad cuando hablo de sumergidas en la educación formal me hablo de estos universitarios por avalados por Ministerios de Educación de los Países, no son ámbitos totalmente de investigación, que es otro nivel de estudio, de títulos propios, si lleváramos todo lo que, lo que yo he hecho entre, en horas de estudio, es lo que te digo, pudiera ser un PHD, ah. pero, pero no lo es, y a veces cuando, cuando gente un poquito más pequeña que está comenzando me dice, oye, quiero hacer un acuerdo contigo, y quiero qué tal, y cómo has hecho, y yo es que tienes que entender que han pasado nueve años, ah. eh, no han sido tres días, o sea, yo llevo nueve años haciendo esto y que si te pones a ver en crecimiento de redes sociales puede llegar a ser lento. Hay gente que en sí. los mismos nueve años tiene 500 mil, un millón, eh, ¿sabes? Pero sí. bueno, también ver en qué nicho estoy, a quién me dirijo y cuál es la entrada y la salida de gente que, que, llega, que llega a mis espacios.
0: Sí, normalmente la gente siempre cuando ve una cuenta así con una comunidad enorme enseguida piensa y dice, wow, esta persona debe nadar, además que debe nadar en dinero, debe ser súper, o sea, vive, pero bueno, pero a, más que esto de punto del dinero y más que este punto de, de, de la cosa positiva o lo bonito que se ve desde afuera, a mí sí que me genera mucha curiosidad, Erika, ¿qué es lo más retador para ti? de llevar una comunidad de más de 200.000 seguidores, porque no debe ser sencillo. No,
1: lo más retador cuando vivía en Venezuela era mantener la privacidad, era muy duro porque eh, primero vivía en una isla pequeña donde ya de por sí era conocida por, eh, por ser periodista. Eh, pero luego además me pasaban cosas como que llegaron a un aeropuerto, yo me vine a Estados Unidos y en el aeropuerto de Trinidad, o sea, es, es, es como salir, yo decía, bueno, no sé cómo hace J-Lo, pero si yo que tengo, en ese momento tenía 50 mil, 60 mil personas, si yo que tengo 60 mil personas, ¿me puedo conseguir en el aeropuerto de Trinidad y Tobago a alguien que me conoce y que reconoce a mi hijo en la calle? Para mí era muy retador el tema de la seguridad de mi hijo, eh, y, y ahí okay. comienzas también a, a, a sopesar. ¿Vale la pena publicarlo? ¿No vale la pena publicarlo? ¿Cómo lo publico? ¿En diferido? ¿No? Era muy retadora. Ahorita que yo en California no me conocen el perro. Entonces, fantástico. Bueno, sí que me ha pasado una vez en un pan de Express. Perdón por, la, por, la, por decir la marca.
0: No, tranquila. No te preocupes. Aquí libre, libre de expresión lo que quieras. Una quiera. chica
1: me ha dicho, tú no eres la muchacha de prolectancia. Yo pensé que nunca, que eso jamás me iba a pasar aquí en California. Pero bueno, me ha pasado. Eh, dos veces en casi cuatro años entonces, ah bueno, es, es un poquito más tranquila si viviera en la Florida creo que sería muy poco manejable la privacidad, lo más duro es eso, es esa hay una vigilancia constante la persona que te sigue realmente confía en el caso de mi nicho confía mucho en mí, confía en que yo realmente eh, practico lo que profeso eh, Claro. Me, ha pas me pasó una vez en un centro comercial en Margarita. Mi hijo hizo un berrinche. Eh, fíjense que yo, yo soy promotora de la crianza respetuosa. Y bueno, hago todo mi protocolo de berrinche. Salí con mi hijo. Y luego, una semana después, he hecho el cuento, porque en el momento no lo podía echar. Una semana después, he hecho el cuento en Instagram. Y una mamá dice, si no te hubiese visto, no te creyera. Uf. Eh, y es así. Es así, la, la, creo que una de, la, una de las ventajas y una de las desventajas que da estar en redes sociales es que o, o practicas lo que profesas o realmente la careta se cae muy rápido, muy, muy rápido. Claro. Entonces, eh, lo más retador es esto, es, bueno, y si yo me equivoco y si, y si me vuelvo humana y de repente un día <ríe> le grité, o sea, no, no, no pude mantener mi protocolo de berrinches y ¡ay, ya, te quieto! Le digo se me cayó todo, se me cayó porque ese solo error me tumbó, como muchas personas los han cancelado, lo que llamamos ahorita cancelar en, en las redes. Eso es lo más, lo más difícil de llevar a esa comunidad. También es sencillo cuando no has construido nada que no sea verdad, pero estás, uno está muy a la vista de, la, de las personas que le, que le siguen. La, las personas que te siguen en este nicho realmente confían, creen, se creen lo que tú les dices, se creen los espacios donde estás, se creen la vida que tú le muestras. Aún sin saber que uno solo muestra lo chévere. Yo no voy a estar mostrando mis dramas en las redes sociales. Y se creen que tu vida es así. Entonces, eso, eso es bien claro. retador. A mí me parece muy retador.
0: Sí, a, además que me hiciste acordar, ahorita que estamos hablando de lo del tema de la universidad y esto, me hiciste acordar de... Cuando uno hace la tesis para presentar la tesis y graduarse, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tú mandas a hacer la tesis, que luego tienes que exponerla, que vas asustado, o cuando tú lo haces, que te, que te sudas cada línea de la tesis y cuando vas a defenderla como si nada, que tú estás es en la calle eso, y se te más presenta más eso. Total. O sea, lo, lo demuestras tal cual porque es lo que tú realmente haces, ¿no? Ahora sí si estás pendiente de cómo, cómo reacciono y, y si me están viendo y, y aunque quiero pegar un grito pero mejor tengo que hacer esto porque si me están viendo entonces ahí es como como no ser congruente ¿no? entre lo que nosotros mostramos y lo que somos realmente
1: y, y la red la, esta al final son 200 personas que pueden estar ubicadas muy cerca de ti como me pasaba antes hace dos años no me pasa porque bueno no, no aquí mi público está creciendo ahora eh, y que, te, y que estás constantemente bajo observación. Siempre, siempre estás bajo observación. Si, si te lo has sudado, como dices tú, te va a salir natural. Si de verdad lo practicas, te va a salir natural. Pero si no, el fake se va a ver rápidamente.
0: Sí, y ahí la gente se, se, se va. Con...
1: Claro, porque, porque como te digo, es una gente que te está entregando toda su confianza. Hay que, hay que entender que el público no es estúpido. El público te está entregando todo su amor, toda su confianza, eh, te lo está dando todo. Te está dando su tiempo. Claro. En, leerte, en leerse un post, en escuchar tu video, en, tu, en escuchar tus sonidos, en ver tu reel. Estás está dedicándote su tiempo. Sí. O sea, lo mínimo que esperas es que tú seas lo más parecido posible a lo que muestras allí.
0: Claro. ¿Y tú consideras, Erika, que tener esta cantidad de seguidores, o incluso más, o tal vez, qué sé yo, un número, es sinónimo o garantía de que un proyecto sea exitoso?
1: Para nada. <ríe> y cada vez lo creo menos. Cada vez lo creo menos. Eh, cada vez me puedo notar cómo, cómo a mí llega gente por boca a boca, porque me vio en mi página web, porque me vio en alguna entrevista que me hicieron. Por eso para mí toda la, todas las invitaciones y las entrevistas son importantes. Eh, porque mientras más vamos a micro a micro comunidades... Más posibilidades de expansión hay. Cuando tú llegas a una comunidad muy amplia, puede llegarte gente, pero no necesariamente gente que va a comprar. De hecho, puede llegarte mucha gente dentro del marketing, con el perdón de la expresión, mucha gente basura, gente que no va a invertir, basura a lo que me refiero es que no va a invertir un céntimo en ti jamás. Eh, esto es marketing puro y duro, por favor, que no se me No, se
0: me manda no, no, no. O sea, son, son, son gente que están ahí haciendo mmm, bulto. Hacen bulto, decirlo, pero, pero no, no, pero no generan.
1: Bien. Entonces, los claro. micro, los micropúblicos, llegar a micropúblicos siempre, siempre va a ser mucho más interesante que tener una comunidad enorme. En la comunidad enorme hay, bueno, entre el 1% que es psicópata, el 7% que nunca interactúa. <risa> o sea, todo lo que dicen las estadísticas. No es garantía por nada de éxito, es visual, es visual claro. y al final muchísima gente le importa la cantidad de seguidores, pero en términos de negocio yo conozco gente que tiene, eh, qué sé yo, 50 mil seguidores y tiene un negocio mucho más amplio que el mío, mucho, mucho más amplio porque, uno, por, por, por manejar otros, otros mercados y dos, porque no surge el emprendimiento a través, a través de las redes sociales sociales sino que la, el negocio, la, las redes sociales surgieron después de, de cierta estabilidad en el negocio. Entonces no tiene no. Na, ser, Yo siempre digo que ser eh, famoso en Instagram es como ser rico en monopolio. O sea, ¿Sí? esa no es la garantía de nada. Famoso en Instagram es rico en monopolio. Uno tiene que estar muy, muy con los pies en la tierra. La exposición es linda, trae algunos beneficios, eh, como por ejemplo, cuando yo pongo mi tarifa la gente se da cuenta de, de, de si tengo o no tengo seguidores, de a quién he atendido, si es famosa o no es famosa, si una famosa me mencionó o, me menc o no me mencionó. Todo eso está genial. Y eso está bien para la, para, para la posición de la tarifa, no para la valoración de mi trabajo. Y para que pueda llegar a alguien, de repente, otra persona famosa que me mantenga en el tope. Pero la mayoría de la gente que está en mi Instagram está consumiendo mi contenido gratuito, no está siendo parte claro. de mi negocio.
0: Claro, es que ahorita tú dijiste lo de ser famoso en Instagram, ¿no? Yo siempre lo he visto de esa manera, que para mí la red social en sí mismo, no, de, aunque aunque muchos lo manejan como un negocio en sí, no debería ser visto como un negocio, sino como una plataforma que te va a ayudar a potenciar tu negocio, pero no es tu negocio en sí el tener una gran cantidad de seguidores o el tener o, o el llegar a cierto número, ¿no? Porque tal vez otra persona llegó o así.
1: No, para nada, para nada. Este, de hecho, ahí yo tengo una compañera que tiene más, mucho, muchos más seguidores. Además, una red excelente, mucho talento para esto y se dedica a otra cosa. O sea, ella lo hace porque lo quiere hacer. Eh, su dinero no, no viene de allí y, y lo hace con, con, con altruismo, con muchísimas ganas y ya está. O sea, esto no es parte de su trabajo. Yo sí que decidí que si le voy a dedicar todo este tiempo a compartir toda esta información, bueno, también eh, tener la, la reciprocidad de que puedo recibirlo y hacerlo mi manera claro. de mi manera de vivir.
0: Claro, porque eso te permite ofrecer tus servicios, algún programa online y hoy tienes otro. Y luego eh, con otras cosas que vas aprendiendo y con otras cosas que incluso va demandando en la audiencia, pues entonces tienes otro programa. O sea que eso, por eso la, la, la red social en sí, lo veo yo como una plataforma que te va a ayudar a potenciar todo lo que demás que vas creando. ¿no?
1: La red siempre es el contacto con lo que quiere la gente, más nada. La, lo demás es ofrecer un producto que sea de calidad, entendiendo la sobreoferta. Ahorita asusta la cantidad de cursitos sí. online y online y video, tria video, y, y la gente al final quiere contacto humano, quiere verte la cara, quiere conversar contigo de verdad, eh, y ya que no lo podemos hacer por las distancias y que el internet nos favorecen el hecho de vernos, yo, yo veo mamás de Australia, por ejemplo. El otro día vi una que estaba en Finlandia, y le decía, ¿qué rayos haces tú venezolana en Finlandia? ¿Qué rayos haces tú allá? En Dubái. Eh, esto es una oportunidad que da el internet, pero este encuentro como el que estamos teniendo tú y yo, la red social lo tiene limitado, porque, porque mi tiempo de exposición es para todo el que esté expuesto en ese momento. Claro. No, no es personalizado. Y siempre tiene que haber un contacto humano que le permita sentir al público que, que a la gente que te busca sobre todo en este tipo de emprendimiento que, que les importas que, claro. que, que son personas para ti no un número dentro de las redes sociales
0: sí. otra de las curiosidades que a mí me surge cuando, cuando al ver por ejemplo tu comunidad es cómo haces para llevar tu vida tu día a día este tu, tu entorno familiar tus hijos o sea llevar todo con eh, tus redes tu negocio tus clientes eh, ¿Termina siendo eh, esto una esclavitud el tener una comunidad tan grande? No, ¿O, o requieres de un equipo? ¿Lo haces sola?
1: Vamos a ver, yo esto hasta hace un año todo lo que es redes sociales lo hago yo sola. Eh, okay. Y ha sido sencillo. He sacrificado crecimiento, es la verdad. Pero no me importa. Es decir, <ríe> si le dedicara mucho más tiempo quizás tuviera 500.000 seguidores. Y... Pero pero he prevalecido el hecho de trabajar en cierto horario, estar en contacto con la red en cierto horario. O sea, hay un horario definido en okay. el que yo doy mis consultas, hago mis programas, mis webinars en vivo, y un horario específico en el que atiendo mis directs en per personalmente y hago posts personalmente. Eh, esto no, no, lo vayan a no lo vayan a hacer igual que yo, porque está muy mal, van a crecer muy lento, en especial ahorita con el algoritmo, si lo hacen igual que yo. Pero limité la cantidad de posts, comparto stories solo a, una, a un par de horas al día. Si tengo un horario específico en el que mi trabajo no interviene, como que si me fuera una oficina. Solo que distribuido de manera diferente, en el que mi trabajo no puede interferir con que mi hijo va al béisbol, con que mi hijo hace tarea, con que mi hijo va al skate park, este con que tengo un esposo que llega a cierta hora y queremos cenar juntos y queremos ver algo juntos, con que estudio, porque también estudio, entonces, si el horario no está definido y me tengo hiperfoco en las redes sociales, pierdo la vida. Y lo otro es que la, para mí las redes sociales son trabajo, no son diversión. O sea, yo no voy a estar en TikTok riéndome de los lo Reels de nadie ni de lo, nada. Normalmente interactúo en cosas en las que me interesa de verdad porque quiero eh, tener contacto con esa gente para que esa gente claro. tenga contacto conmigo a través de las redes sociales. Sea que se vayan a convertir en clientes o no, no me importa. Pero que ese tipo de gente sea la que interactúa en mi red, en mi red social. Porque claro, que de alguna manera te suma. Público. A ti.
0: Perdón. Que de alguna manera te suma sí. y también está y para en Para mí las redes sociales eso. son
1: trabajo, no son diversión. O sea, mi diversión no va a ser ver reels, ni bail thinking, thinking, thinking. No, es, no me voy a divertir, eso es trabajo. Eso es trabajo oh, y, claro. y mi, mi diversión es ir a ir a nadar, ir a hacer yoga, ir a estar lejos del celular. Ese es mi, esa es mi diversión. Entonces, cuando Tienes ese espacio tan delimitado, es imposible que te coma el día, no te come. Y además cuando entiende, yo entiendo la consecuencia. Yo sé, mientras no afecte la cantidad de gente que entre a mis cursos y que yo puedo ver el día, o sea, hay un cálculo hecho, bueno, quiero tanta gente aproximada dentro de mi curso tal, tanta gente dentro de este, tantas consultas uno a uno, ya yo sé que eso va a generar una cantidad de ingresos. Bueno, con esta cantidad de trabajo lo puedo obtener. Si lo quiero aumentar, esta otra cantidad de trabajo, pero está delimitado. O sea, al estar delimitado, no claro. se convierte en una esclavitud, no me roba tiempo. Esto me costó aprenderlo. Es que, quiero no crea la gente que lo tengo dominado desde la primera vez. Yo era de las que pensaba que había que estar clavada en las redes sociales y mi hijo, en vez de ir a una escuela de seis horas, iba a una escuela de ocho horas, porque me dedicaba todo ese tiempo a eso. Hasta que aprendí que hay una ganancia, que es el tiempo. Y luego comencé a comprar tiempo, Andri. O sea, compré a un asistente que responda, por ejemplo, a mis mails. No puedo responder todos los mails. Entonces lo que hice, bueno, esto es calidad de vida, compro tiempo. Toma, por favor, respóndeme a mis mails. Que es en lo que siempre, y, y, y organízame la agenda, que es Ninozka. Eh, y que, y que la, le agradezco un montón. Entonces es mi asistente virtual y la tengo desde hace dos años. Y fíjate que fue en el momento más eh, como más contundente, porque era justo cuando estaba migrando, cuando estaba haciendo poniendo precios para Estados Unidos, cuando estaba reestabilizándome en el negocio, era el momento menos oportuno para contratar una persona, pero era el momento en que emocionalmente yo no estaba lista para atenderlo todo. Y resultó, porque me volví más efectiva y al volverme más efectiva, comencé a ganar más dinero porque al, al final yo trabajo con las emociones de las mamás y si yo no tengo que aportarle a las emociones de las, las, emociones de las mamás, estoy frita, voy a terminar rabiosa atendiendo una mamá que lo que necesita es mi comprensión siempre.
0: Claro, imagínate tú respondiendo N cantidad de correos cuando tú lo que tienes es que transmitir o crear el contenido en sí de, 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 de lo que hace. De hecho, fíjate, lo hablábamos antes de empezar la grabación, eh, sobre, sobre el desarrollo de, de nuestra productora de podcast, ¿no? Nosotros, eh, yo cuando saqué el podcast, mi foco no era aprender a editarlo, no. Mi foco era crear el contenido, porque ahí es donde está la esencia, la magia de esto, ¿no? Que, que, que cada, cada podcaster, por así decirlo, tiene su estilo. Entonces, yo ubiqué una persona que hoy en día forma parte de mi equipo, él es mi hermano, él lo aprendió y él es el que se encarga de editar todo. A medida que fuimos avanzando, eh, bueno, ya, a medida que vamos avanzando tampoco es de ya para allá, ¿no? Después del año, justo después del año, empezó la gente a tocarnos la puerta y a decir, oye, Andri, que quiero lanzar un podcast, pero eh, esta parte me cuesta. esto Entonces, hay esa necesidad de la persona de decir, ya va, puedo ir solo, pero, pero, pero tal vez me va a tomar más tiempo o tal vez voy a salir como que de mi, de mi zona de genialidad para yo crear en lugar de ponerme a hacer la carpintería que... que, ah, que eso
1: anda. era lo que me estaba pasando. Estaba saliendo de mi zona de genialidad. O sea, justamente, estaba lidiando con la migración, con aprender un nuevo idioma, porque yo llegué aquí hablando un inglés muy básico, con que mi hijo aprendiera un nuevo idioma y se instalara en el colegio, con buscar casa, lo que implica la migración. Y además de eso, tenía que atender 50 mails a las 7 de la mañana. Mira, o sea, prefiero en este momento que esto sea una pérdida que nunca lo fue, porque gané salud claro. mental y al ganar salud mental, me mantuve en esta zona de genialidad para el trabajo y a partir de allí incrementaron, bueno, entra en mi presupuesto, están en, entró en mi presupuesto, ahora hay que producir, hay que ajustar precios para Ninozka, Ninozka o sea, claro. se va cualquiera, me, me divorcio pero Ninozka <risa> Ninozka no se va
0: <risa> está bien, Ninozka, si estás escuchando esto, saludos, no te vayas por favor <risa> Sí. oye, dijiste algo importante hace un momento que cuando lo tocaste fue como que, ah, este tema es de lo que últimamente a mí como que... A través de, o a raíz de todo lo que vivimos como pandemia, yo también he visto esto de muchos cursitos por ahí en el mundo online, ¿no? Entonces, eh, tú hoy en día vendes cursos, vendes formación online, vendes programas online. Y, y sé que, o sea, al tener una comunidad tan grande, respalda de alguna manera a tu autoridad, ¿no? Pero hoy en día, esta situación de que cada vez hay más cursos online, ¿cómo puedes o cómo ves tú que afecta el mercado, no? En, en tu caso, ¿te ha afectado el mercado?
1: No, a mí me pasó algo muy gracioso. Mira que esto, en este afán de hasta comer en lo digital, ya yo tenía, eh, justo yo comienzo a vivir aquí, tenía una estructura de consulta uno a uno y tenía una estructura de cursos que no era tan eh, no era tan, tan automatizada, no estaba en forma de academia, pero sí ya tenía una estructura de cursos que decantaba en un encuentro conmigo, porque siempre me gusta mantener el, el contacto humano independientemente de que haya mucho contenido grabado, el contacto humano creo que para mí y para mi comunidad es básico el, 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 el esto, el aclarar las dudas en vivo y yo en febrero de, en, en finales de 2019, comienzo a hacer lo que es la academia online con alguien que me dice: Llévate tu contenido de la academia, man, ponla en un, en un espacio de academia, eh, enlázalo con tu página web. Que esto va a ser, eh, esto va, te va a organizar la vida, porque además, las academias, este, este programa que es especial que yo uso, no sé si, lo, si quieres que lo mencione, porque creo que para más sí, que los que estén emprendiendo se llama Callabi. Eh, Sí. Me genera un fee mensual, no me importa. Diferente a otros que se usan muchísimo, eh, a otro que es súper famoso que se llama Hotmart, que más bien te cobra un fee por, por, de acuerdo con tus ventas, una comisión de acuerdo con tus ventas. Yo preferí irme a uno en que yo sé cuál es la cantidad mensual que me va a cobrar y punto. ¿Ok?
0: Claro.
1: Eh, entonces, me dijo, vete a esta estructura de academia, esta estructura de academia se va a enlazar con tu web, es lo mismo que estás haciendo, solo que con una calidad y un ambiente para el consumidor mucho más amigable y mantente en tu contacto en uno a uno. ¿Qué pasa? Que yo lanzo la academia en febrero y en marzo cae la pandemia y lo que me pasó fue un crecimiento mortal. O sea, yo no, no sabía qué hacer con tanto porque no estaba en mi proyección. La mayoría de mis colegas estaba trabajando solamente presencial y cuando nos encierran en la casa que las mamás no pueden ir a los pediatras, no pueden saber, o sea, no pueden recibir las ayudas de, de las consultoras de los gobiernos, de lo, lo que sea. A mí se me viene una avalancha de trabajo que ya yo no encontraba qué hacer. De hecho tuve que hacer un parado. Me pasó todo, todo lo contrario. Ahorita que todo el mundo está entrando, hay como mayor competencia con respecto a esto, pero al final la experiencia te deja un, te, esto, te deja el mejorando con De hecho, dentro del nicho de mis propias compañeras, eh, ciertos temas dicen: No, esto para trabajarlo online, trabajalo con Erika. Y, y, me, y me gusta porque también es el respeto entre compañeras. Hay, hay cosas que a mí me gusta hacer bueno, menos claro. y yo lo mando con otras compañeras y le digo o consulto, co-consultamos dos compañeras y hay otros que las compañeras dicen: No, yo esto online. Yo lo puedo hacer en vivo, pero este tema en específico online, trabajalo con ella que ya tiene ocho años haciéndolo. No lo vengas a hacer conmigo que lo estoy intentando ahorita. Entonces me pasó todo lo contrario. Claro. Ha sido sí. fantástico.
0: Claro, yo lo que menciono es eso que tú dices ahorita que como consecuencia es que han salido más personas a hacer cursos y a vender cursos que desde mi perspectiva, ojo, que no, no es que tenga la verdad absoluta de nada, la mayoría lo está haciendo por el simple hecho de ganar dinero, ¿no? Porque surgió, oye, que co como como nos encerraron a todos, entonces dijeron, hay que hacer plata ahora. Entonces, una manera es que tú digitalices tu conocimiento y vendas un curso, entonces lo vendieron tan fácil que ahora siento yo bajón. que hay una sobreoferta de
1: curso. Va a haber un bajón, eh, como te digo, a mí no me ha afectado sí. porque yo he mantenido el contacto humano, porque una de las premisas básicas de mi trabajo es el contacto humano y me he mantenido alejada de toda la gente que ha pretendido industrializar mi trabajo porque no es industrializable. Yo quisiera, yo quisiera que fuera cereable y venderlo, o sea, tener un producto que yo pudiera. ¿Y,
0: ¿Y a qué llamas industrializar, perdona, perdona que te interrumpa, Erika, ¿A qué, a qué llamas industrializar tu trabajo?
1: A masificar y tener una una como un paso ABC para todas las mamás y dale, ya. que ya, yo quisiera que fuera así, ojalá, pero mi trabajo no funciona así. De hecho, lo que me ha hecho permanecer en el tiempo es la individualización, incluso en mujeres, por ejemplo, que tengo en un curso de, de destete, de sueño, de incluso en ese punto que yo sé que hay pautas a seguir, el éxito real es, tú sabes por qué voy a agarrar tu curso, porque al final puedo hablar contigo.
0: Claro.
1: Eh, y es, ya está. Entonces es, bueno, te veo una vez al mes, ya no hago como antes que veía como un médico, cuatro o cinco personas al día, pero les garantizo que además de la información que se llevan, que es de valor, que es lo que está pasando ahorita, hay una sobresaturación de cosas grabadas. Pero si alguien tiene una duda, no hay una cara, seguramente hay una cosa ahí automática. A eso me refiero con esa industrialización. Yo todavía no veo, a pesar de que yo soy muy digital, no veo mi trabajo automatizado, no veo respuestas automáticas por ninguna parte. Yo todavía lo veo muy humano. Y creo que ahí está la diferencia, sí. mi diferencia al menos en este momento, sí. en que todavía hay mucha humanidad. A eso me refiero con no industrializarlo.
0: Sí, eso, eso, eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Ahí, ahí hay un factor diferenciador que tú tienes muy marcado y es la parte de humanizar tu comunidad porque saben que van a tener contacto contigo. Mira, no, no te imagines, a mí me da, a veces me da dolor ver cómo gente vende cursos en 9,99 o incluso en menos de 9 dólares por el simple hecho de venderlo. Y yo digo, oye, o sea, esto tiene un valor. Lo que pasa es, claro, como está grabado, entonces ya la gente, yo que eh, estaba en este mundo también de, de, de los lanzamientos de infoproductos, los usuarios dicen, no quiero comprarte un curso barato porque quiero es tener algo donde pueda tener un contacto con alguien. Tal cual lo que tú estás diciendo.
1: Y la ventaja del contacto humano es que te deja una recompra. O sea, te deja un cliente para siempre. Yo hoy, ahorita, antes de, antes de hablar contigo, acabo de ver a una mamá Bebé de cuatro días, bebé, mamá que tendrá que ir a trabajar y necesitará aprender a extraerse leche, mamá que su bebé va a crecer y necesitará aprender de las siguientes etapas de su bebé porque no le puedo dar ahorita toda la información, apenas está sobreviviendo a, lo, a la primera semana de vida, mamá que su bebé tendrá que empezar a comer, entonces son tres años de posibilidad de clientes y además esa misma mamá, que es un fenómeno que, que yo adoro, que me ha pasado, esa misma mamá tiene una amiga que sale embarazada y le dice, pana, este va a ser tu regalo, el baby shower, o sea, listo, entonces esa mamá me contacta con la otra y esto lo enlazo con el tema de la comunidad, mi comunidad realmente está más allá de Instagram mi comunidad son mis mamás que tienen ya hijos de cuatro años y dice, le acabo de regalar a mi sobrina la consulta contigo hace dos semanas vi a una abuela o sea, una mamá muy joven, típica mamá venezolana que su hija, también joven acaba de tener una bebé y dice como que, mira, soy abuela y le acabo de regalar a mi hija la consulta contigo eso es fantástico eso es maravilloso porque es un círculo ahí que va creciendo y es un círculo humano y el único elemento diferenciador es Justamente la posibilidad de conectar, de conectar realmente, de conectar, de, ay, epa, y a veces nada más es que yo les mandé un mensaje, una nota de voz, ni siquiera es conversar con ellos una hora, es que les mandé una nota de voz, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué, qué pasó con el dolor? ¿Qué pasó con tal? Y guau, wow, ya. No es claro. ahí que tú no sabes si de verdad te está escribiendo la persona o no te está escribiendo.
0: Es que yo siento también que muy pocos están dispuestos a hacer eso que tú haces, ¿no? Porque al fin y al cabo se traslada a tiempo y, y, el, y el tiempo, o sea, te va a demandar. Hay un libro, no sé si lo llegaste a leer, que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas, o si has escuchado de... de... He
1: escuchado o sea. el libro, pero no, no lo llegué a leer. Bueno, no lo llegué cuando a leer. yo me
0: metí en todo este mundo del, del emprendimiento online, por allá en el 2015-2016 que empecé, eh, empecé a leer el libro porque era el boom, ¿no? El boom, el, eh, o sea, como que de automatizar todo. Y te debo confesar, no lo terminé. Ahí lo tengo, lo dejé a la mitad porque no me sentí identificado precisamente porque el enfoque, el enfoque de ese libro, que siento yo es lo que se ha vendido últimamente en el mundo online, es, haz mucho dinero trabajando poco y mientras más te puedas desligar de lo tuyo y mientras más puedas delegarlo, mejor. Pero es que hay cosas donde ya la gente necesita... Tener el contacto con otros. En ese
1: caso lo que hay que hacer y, y, o lo que me ha funcionado a mí como, como fórmula económica vamos a ver, yo aprendí en tercer año de la carrera con mi profesor de economía Francesco Pellegrino que la economía es sencilla, mínimo esfuerzo más máxima ganancia. Esto es una verdad. ¿Ok? Sin embargo ese mínimo esfuerzo para obtener una máxima ganancia tiene que ser eh, tiene que ser sólido. El esfuerzo tiene que ser sólido. Eh, entonces, dentro de mis decisiones estuvo colocar en grupo lo que se puede agrupar, dejar individualizado lo que se puede individualizar, pero lo individual tiene un precio mayor evidentemente porque claro. mi bien más preciado es el tiempo, y mi bien más o sea, yo tengo dos bienes preciados que no son tangibles, que es conocimiento y tiempo. No son tangibles, hasta que alguien no lo practica conmigo, no se da cuenta si yo sé o no sé, si lo estoy estafando o no, ¿no? Claro. Eh, entonces, la, como el, el, lo que yo pude hacer para estar humanamente, fue disminuir la cantidad de gente que veía al día, a, por supuesto, colocarle un precio mayor y agrupar a la gente que podía ver en grupo. Esto me garantiza humanidad, automatización en lo que es automatizable, Curso grabado en lo que se puede, pero al mismo tiempo un seguimiento. Entonces, es, es como comencé a agarrar lo que sí y lo que no. Yo sé que mi, mi, no puedo ir automáticamente trabajando, porque estoy trabajando con emociones. Las emociones no se automatizan, la gente te quiere sentir.
0: Y sobre todo en ese proceso de, de la madre, yo eh, recién soy papá ahorita este año, mi primera hija nació ahorita en enero. Y digo ahorita, ¿no? Se fue como Nantier, ya van siete meses, ya tiene siete meses. Y bueno, medio. siete meses, has
1: pasado sí. has pasado tres brotes de crecimiento, sí. dentición, regresión de sueño. O sea, has pasado diez años de vida sí. en siete meses. La, la
0: verdad que sí, imagínate que yo como padre, como hombre, que eh, uno vive emociones, la mujer, o sea, la mamá, o sea, es increíble el nivel de emociones que, que se vive y por eso tu trabajo es clave ahí, el estar presente, ¿no? Un video no, no te va a... O sea, sí que te ayuda, pero, pero hay muchas claro, cosas... Te, te prende
1: una luz. Un video te prende una luz y por eso yo no tengo ningún apego en dar conocimiento. En estos días estaba haciendo un curso de copywriting y decía la, la experta que, que eso era mentira, que no había que dar contenido de valor, que el contenido de valor no vende. Y ¿sabes que A veces el, puede ser verdad, puede que el contenido de valor no venda nada, pero a mí me queda la satisfacción de que esa gente que... Porque hay gente que no me puede pagar... Hay gente que puede pero no me quiere pagar y hay gente que sí está dispuesta a pagarme. Entonces, si les dejo algo a esas tres personas y al menos una compró y además se quedó y además me recomendó, mi contenido de valor está haciendo claro. el trabajo que tiene que hacer.
0: Claro, está cumpliendo con ayudar a aquellos que en este momento no te pueden eh, pagar.
1: Claro. Eso es una gente que está ahí y que yo no le voy a bajar el precio para que me pague. Que era lo que tú decías. O sea, yo no voy a poner una hora de trabajo a 9.99 porque yo quiero ayudar. Yo prefiero dejarte un contenido gratuito que sé. Que de alguna manera te va a sacar, te va a encender una luz y te va a ayudar.
0: Claro, y aquí casi que volvemos al inicio, ¿no? Porque lo estás haciendo de manera genuina. Yo conozco una persona que tiene más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Y te voy a decir, esa persona nunca empezó la cuenta de Instagram con ánimo de hacerla crecer sino simplemente a hacer recetas de comida para su hija y poco a poco, incluso a, a, a esta época, o sea, no, no, no es como tal un negocio, sino, mira, he crecido de manera orgánica, pero increíble. increíble, porque lo estás haciendo de manera genuina.
1: Totalmente, totalmente. Evidentemente, cuando ya, cuando ya es un negocio, cuando ya piensas en función de quiero ahorrar, me quiero comprar una casa, me. Por supuesto que comienzas a ver, la, además cuando ya te das cuenta de que es un negocio, de que toda esa ingenuidad generó eh, lo que para mí fue en principio un emprendimiento y además yo hice productos también, yo tenía, ya yo en Venezuela iba y hacía guardadores de leche materna, hacía camisas, ya yo estaba en el rubro, en el rubro productos, de hecho yo me iba a saltar al rubro productos porque es más sencillo de comercializar. A mí me hace cambiar de idea a infoproducto, el venirme a los Estados Unidos y todas las trabas que tenía para poder producir y para poder eh, distribuir, claro. ¿no? Pero yo, yo me iba, si, si seguía, si Venezuela hubiese sido un país normal, me hubiese ido, me hubiese trasladado, hubiese regalado mucho contenido y hubiese vivido de la venta de productos. Ese era como mi proyecto inicial. Pero ya cuando ves que... Esto es un trabajo, evidentemente, hay una intencionalidad de seguir trayendo gente, pero también hay un filtro, de seguir trayendo gente que consuma, pero también hay un filtro, hay clientes, yo te puedo decir que al día de hoy hay clientes que yo no quiero, hay tipos de clientes que honestamente digo, no, Oye, el, el otro día me escribía una persona y me decía, te necesito algo urgente, yo no soy una médico de urgencias, yo soy una consultora de lactancia y eso requiere un tiempo, entonces, claro. si es urgente, no puedo. Si puedes esperar hasta tal día, puedo y te juro que te voy a dar lo mejor de mí. Hacer ese filtro hace que mmm, yo me dé mejor, o sea, yo le dé mejor a la persona lo que necesita y hace que de verdad venga mi gente que pueda recibir lo que yo, lo que yo tengo que dar. Es, es durísimo hacer ese filtro. Lo más sencillo sería recibir a Raimundo y a todo el mundo, pero, pero no. También, también creo que a veces por vender bueno, no importa, que venga quien sea y me lo calo y al final eso te desgasta muchísimo. Claro. Yo
0: lo desgasta. hice en un inicio, yo lo hice en un inicio, yo atendía a cualquier cliente que me llegara para temas de publicidad y todo, y llegó un punto donde ya, por más que me paguen y por más que subía los precios, no, o sea, es que era, dije, no, 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 no quería Sí. esto no es un
1: tema económico, no es un tema de que si me vas a pagar o no me vas a pagar. Exacto. Es un tema de cuánta energía tengo que invertir en ti, o a sea, de verdad de vale, verdad valgo esto que me estás pagando. O sea, o, o mi energía vale tan poquito. Entonces, o sea, quitarle tiempo a sí. mi hijo vale... Tú sopesas, ¿no? Quitarle ese tiempo a mi hijo vale esto. No, no. Y, y tomo decisiones que quizás para alguien que... Que estén en el mundo del marketing, digan, no, este tipo está loca, no le hagan caso. Pero es el equilibrio entre generar ingresos, e ingresos estables para vivir en un país como este, en un estado como este, que además es extremadamente costoso, merece ser costoso, ¿eh? No me quejo para nada de los precios de California, porque la vida aquí es magnífica. Eh, ¿Pero merece eso que rompa mi paz? No, no, porque además ya yo... Migrante nueva, los casi 42 años de edad, criando muchachitos de apenas 9 años, lo que más necesito es salud mental. Obvio que necesito el dinero. Y obvio que hay una estrategia para seguir generando dinero. Pero si viene desde lo más genuino de lo que puedo dar, wow, Es que no es un trabajo, es una meditación. <risa> una amiga me decía, ¿cómo haces tú para en medio de.? Porque estábamos en un movimiento, la situación que nos trae a vivir aquí era un tema de salud de, de la hija mayor de mi esposo. ¿Cómo? Entonces ella me decía, un tema de salud grave, tenía un tumor en la cabeza, entonces ella me decía, ¿cómo haces tú para en medio de una situación tan terrible seguir trabajando? Yo, porque claro. es una meditación, no es un trabajo, solamente así lo puedes hacer, pero si lo estás pensando, solamente para generar, obvio, todo negocio es para generar dinero, nadie trabaja para no ganar dinero, pero si es tu único fin, bueno, me voy a cualquier, me voy a, para, para ganar dinero, puedo ir a limpiar una casa, puedo ir a la caja de una comida rápida, pero para ganar dinero y sentir que estoy haciendo comunidad y sentir que estoy aportando algo y que además estoy aprendiendo algo de cada una de las mamás que yo atiendo, hago mi trabajo. Y que te disfrutas es lo que chévere. haces, ¿no? Claro, es mucho más es que chévere. Te
0: disfrutas lo que haces. Te, re, Erika, te dije, no, aquí estos 30 minutos, 40 minutos. De no sé cómo va 50 el minutos, ya nos pasamos de 50 minutos. <risa> no, pero por mí encantado de, de, de seguir conversando, pero... Yo, yo corto los episodios por, por respetar el tiempo de nuestra audiencia... ...pero creo que nos queda mucho por conversar, Erika... ...así que este, ya luego te contactaremos a ver qué si, si nos regalas otro espacio... ...antes no quisiera despedir el programa o el episodio... ...sin que tú, el día de hoy, en el 2021... ...si te tocara empezar de nuevo, Erika, desde cero... ...desde que fuiste a España, hiciste lo de marketing tuviste a tu hijo, ¿qué harías? Con todo lo que sabes ya, ¿por dónde empezarías hoy en día?
1: Lo haría idéntico. Lo haría idéntico porque cada una de, la, de los aprendizajes, cada una de las equivocaciones eh, y cada una de las experiencias son las que me han permitido eh, poder ver posibilidades donde nadie las ve. Cuando yo llegué aquí, todo el mundo me decía eso. Primero, cuando intenté en Venezuela comenzar con esto, Todas mis colegas, las que eran las que tenían experiencia, me decían, esto es imposible, esto es un trabajo que no se puede llevar online. Yo sé que tú, si quieres comer online, pero este trabajo no se lleva online. Todas hoy están obligadas a trabajar online. Eh, y de hecho, yo he hecho cursos de formación para hacer efectivo el uso del tiempo online. Eh, les, les, he, les he hecho cursos de formación para que puedan hacer efectivo el tiempo de las consultas online, por ejemplo. Eh, entonces, cada una de las cosas, cada vez que se presenta un problema, si yo no hubiese me hubiese dado los golpes de antes, eh, no hubiera la oportunidad. Eh, fue lo que me permitió entrar a la pandemia de pie. Entonces, lo haría idéntico. Estudiaría la misma carrera, me iría a España a hacer el mismo posgrado, me regresaría a Venezuela en el mismo momento, porque además mi mercado creció en Venezuela. Con todas las dificultades después del año 2012, 2013, 2014, hasta yo me miré en, a finales del 2010, yo me miré a mediados de 2018 y ya yo estaba trabajando con personas de afuera, estaba creando un mercado afuera gracias al, al, al internet, a las redes sociales. Entonces lo haría idéntico, no, no cambiaría absolutamente nada.
0: Qué bueno, qué bueno, Erika. Pues bueno, ya solo me queda agradecerte, Erika, por tu tiempo, por, por todo lo que nos compartiste aquí y sobre todo por abrirte también a contarnos eh, tu experiencia. De verdad, de todo corazón, Erika, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a ti por la invitación, abrazos enormes y bueno, a la orden para cuando... Si creen que puedo ser útil en algo, aquí, aquí estoy.
0: Sí, de todas maneras, vamos a dejar eh, aquí abajo en la descripción, tanto el episodio, si lo están escuchando por, por Spotify, Apple Podcast o otra plataforma. Eh, y en, en YouTube también vamos a dejar eh, todos los datos de tu contacto, tu página web, tu Instagram, para que te puedan sí. allí contactar por cualquier cosa. Muchas gracias, Erika.
1: Muchísimas gracias.
0: Tal cual, y te lo dije antes de empezar el episodio, por mí hubiese seguido conversando con Erika. Pero también valoro muchísimo tu tiempo y no me queda más que agradecerte el simple hecho de quedarte hasta este punto del episodio. Pero sin antes, quiero eh, despedir este episodio sin pedirte un favor enorme. Ya sabes que siempre por aquí me tomo el atrevimiento de pedirte un favor. Y es que si te gustó este episodio, solo si te gustó, más nada. Si te gustó, compártelo porfa con cualquier otra persona que tú consideres que le pueda ser de interés, que le pueda ser de ayuda porque de esa manera ayudas a las personas que vayan a escuchar el episodio y también me ayudas a mí y a todo el equipo que hay detrás de Despega Tu Negocio a alcanzar a más personas que como tú y como yo. Estas conversaciones son súper gratificantes y que aprendemos un montón. Muchísimas gracias, cuídate mucho y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio.